0: Silla, silla, silla! Vet du vem som är Bibelns sämsta skidåkare?
1: Eh, skidåkare i Bibeln? Nej, Tess, alltså, det där har nog jag missat.
0: Eh. Det är såklart den förlorade sonen. Nej,
1: eh, men Tess, vilken bibelöversättning är det ni använder i svenska kyrkan nu för tiden egentligen? Alltså, jag kan inte minnas någonting om att han åkte skyd
0: det sägs ju om honom att han vallade svinen och åt skidorna.
2: No.
1: Men på tal om snö, vet du vilken bok i Bibeln som är bäst vi har väglag? Såklart, det är ju saltaren.
3: Varmt välkomna till Kristna Datingpodden.
1: En livsstilspodd om kärlek, relationer,
3: teologi. Sex
1: och helikoptrar!
3: Med Theo Frådström,
1: apologet, entreprenör och opinionsbildare. Och Silla Eriksson,
3: evangelist, entreprenör och opinionsbildare. Kodden presenteras i samarbete med
1: kristendate.se och studieförbundet Bilda.
3: Varmt välkomna till en ny säsong av Samfund Sveriges snabbast växande livsstilspodd. Ja, men vad då, På Har vi ökat sen sist? Ja, men jo, det skulle man nog kunna säga. Fast
1: det var ju det du sa:
0: Att ni är den snabbaste växande livsstilspodden.
3: Jo, men mellan episod 59 och 60 med den dubblade vi antalet lyssnare på Spotify?
1: Va? 10 000 lyssnare på Spotify. Ja,
3: nah, men över 3 000.
1: Ja, för det har vi ju alltid haft. Vad är det för snabbväxande med det?
3: Jo, men årets julspecial hade bara runt cirka 900 lyssnare på Spotify. Alltså nästan tredubblade vi på nyårspecialen, då vi var tillbaka på över 3 000. Alltså snabbast växande. Woohoo! Suck so upp. Och sen påstår
1: du att det är borgare som inte förstår sig på siffror. <laughs> Fast det
0: gäller ju alla politiker oavsett vilken sida de representerar. De svänger sig med det nominella, det relativa och procentuella värden helt och hållet utifrån vad som passar den egna sidans agenda oavsett om de är vänster eller höger.
3: Ja, <laughs> kör test. Den får jag faktiskt slå och dig. Men eh, hur känns det annars då nu när pandemin tycks vara över?
2: Oh.
0: Andas, andas, andas Pandemin är fortfarande inte över och det vet vi allihopa Restriktionerna kanske är över men pandemin är däremot inte över Så kan vi väl bara säga att min åsikt är Men Silla, jag tycker att du låter lite
1: förkyld Hur känns det egentligen? Alltså jag har ju lyckats vara frisk här i hela två och ett halvt år Under den här tiden när det har varit den här pandemin Superkvinnan som aldrig är sjuk har blivit sjuk. Jag fick ju ett positivt coronatest i fredag. Så nu har jag legat sjuk här hela helgen. Oh, så I, jag har ju mått bättre om vi säger så. Men just idag så känner jag mig ändå lite bättre faktiskt. Så Men jag har ju haft mina bättre dagar. Jag är sjukt säg i kroppen och huvudet faktiskt. Men PO, jag har ju hört att du har haft en väldigt händelserik helg. Alltså både på gott och ont.
3: Ja, jo. Nej, men helgen började inte så bra. Alltså när jag kom hem från jobbet i fredags så kom inte Penny och hälsade. Så att hon låg kvar i korgen och var väldigt så, tungt och... Ja men hon hade sen känsla i kroppen Och sen när jag försökte lyfta en och sådär så skrek hon och sådär och, och så fort jag inte satt och klappade henne så var hon väldigt missnöjd Så att vi fick lov att eh, boka avlivning av henne Så det tråkigt Hon har ju varit eh, hos mig i 13 år Jag fick henne efter mamma som köpte henne eh, precis innan hon fick cancer Så, så hon har varit med genom, genom familjers och genom skilsmässor och sådär Eh, och sen så är hon ju en väldigt fin hund Hon har vunnit jättemånga medaljer här skönhetstävlingar Och att hon har bra psyke och, Så att eh, jättemånga ville avlappa henne Så att hon har 24 små Minipennis som springer runt Omkring där ute Doris är ju en av dem <laughs> som mm. jag har. Men Svensk 16 ja, I lördags så väckte sig av att eh, Samuel Lennart Johansson och Alexander Hultman Var här 8.30 eh, Och tog min mobil eh, <laughs> Så att ni som lyssnar och har sett en massa konstiga uppdateringar här under den gångna helgen Jag är helt oskyldig, det är alltså Alexander Hultman, Erik Gustafsson, Viktor Asjö och Markus Fritjof Andersson och Samuel Lennart Som har gjort en massa högermuppiga inlägg med, med min mobil Men jag saknar er, de sa att de hade bjudit in er men att Silla hade sagt att det skulle bli för grabbigt för att ni skulle tycka det var kul men här... jag, tänker,
1: jag tänker på att jag kanske inte ska komma på en svensk sexa
3: det var, vi sköt med hagelivär Ja det
1: låter, det låter ju sig väldigt roligt Det tror ja. jag har inte på din svenska exam ja. jag, jag tror jag håller mig till Kristin som jag ja.
3: vi, vi, vi sköt ner bilder på Karl Marx och på Che Guevara och på Norsida och sådär och massa vänster vänsterprofiler och sen så åkte vi gokart och sen var det laserdom och så åt vi massa kött så det bara... och sen på kvällen så satt alla och pratade om sina känslor och sina barndomsupplevelser och var väldigt känslomässiga så det bara... Dagen var väldigt svennsexig Kvällen var väldigt så. Ja, det
0: lät lite för inte För min del Men det lät annars som en Riktigt härlig svennsexa Vad kul att du fick spendera dem med dina Manliga vänner Testosteron fyllt med känslor Och kött Känslor och kött KKK Kristin känslor och kött men vad tråkigt det här är om Penny faktiskt. Jag beklagar mm. väldigt mycket. Jag får veta hur det känns att älskar. Det, mm. det lor om man älskar på det viset.
3: Mm.
1: Mm. Verkligen. Penny var en väldigt mysig och fin hund. Jo. Mm.
3: Men då är det sig kvar i alla fall så det är bra. Ja. Mm.
1: Ja. Yes. Men annars då, är det någonting kul som har hänt på senaste tiden? Kanske lite pirrande dejter, röda skägg eller annat spännande sådär?
0: Ja, vad ska man svara på det då? Det är väl lite sådär kul som händer emellanåt. Något så här skägget som svänger förbi. Men eh, tyvärr så har jag fått jobba ganska mycket det sista. Så att jag har väl inte hunnit med så mycket roligt som jag kanske skulle vilja. Utan vi får se vad som händer i framtiden. Men på tal om skägg. Silla. Det går riktigt om att du också börjat bekanta dig med nya skägg under det
1: här året. <laughs> well, det, det beror ju på hur man ser på det. Alltså skägg alltså. Jag försöker ju att inte fokusera på just skägg då
3: <laughs> Men är, skägg eller inte det är mysigt att ni båda fått börja ett året med lite mysiga dejter det förtjänar ni ju båda eh, framförallt efter 2021 som var lite torrlagt och deppigt för, för båda er eh, jag tänkte att vi kanske skulle kunna spela vidare lite grann på det eftersom det är säsongspremiär och Valentins special och så
1: Ja, men det är väl glorious. Vad har du tänkt att vi skulle göra då? Oh, olika mystips kanske? Oh, bra idé, Tess. Alltså jag verkligen avgudar det här med mys. Det är så mysigt. <skratt> jo, jo, men det vet jag.
3: <skratt> <skratt> ja, men alltså jag tänkte att nu när det är allihärtans dag så, så kanske vi skulle prata lite om vägen till mys. Alltså, eh, delta. Lite olika förslag på dejter och kanske lite dose and tons när man dejtar.
1: Ja, fast på andra sidan, alltså dejter kan också vara mysiga. Men det låter ju helt klart glorious. Så alltså jag tycker att väldigt många har alldeles för tråkiga dejter.
3: Well, Silla, du kanske får tänka på att alla inte bor på Över Östermalm och har råd att hyra en helikopter varje gång de ska på dejt.
1: Att man kan faktiskt ta bra dejter även om en helikopter inte är inblandad
0: Precis Man kan ju komma rätt långt med en ögonbindel
1: och lite spännande mat
3: <laughs> Jag kan ju stå det <laughs> Fifty shades of Men Tess alltså
1: Jag tänkte vi skulle ge lite förslag på ett gäng riktigt bra dejter Alltså jag tänkte att vi kan vi kan, ju så här, vi kan ge två förslag var
0: Ja, det låter ju faktiskt helt glorious,
1: får jag börja
3: Ja, shoot. Okej,
0: okay. ska vi ta då en en önskedate och en eh, mer realistisk dejt då?
3: Ja, det blir bra. Mm.
0: Eh, en önskedate. Det är ju att Karn faktiskt har planerat alltihopa. Eh, helt enkelt vi bestämmer en dag. Jag får ett SMS eller en chatt. Ta med det här. Klär dig så här beräknas vara borta det är så här tidsmässigt Jag skulle älska det så vi inte ska klättra i berg eller liksom, sådana saker Karn måste ju känna mig lite <laughs> så att han inte <laughs> drar <laughs> iväg <bag> med på <laughs> en vandringstur över Camden Geisel Nej men överraskningsdate det skulle jag tycka var hur kul som helst lite vin, lite god mat Eh, något realistiskt, det är också eh, när man träffas upp och så kanske man promenerar. Jag tycker liksom om att här i Gävle så finns det en park som heter Bollongenskogen, Bolongensk kallas den. Och den är faktiskt jättemysig att gå runt i och titta på. Eh, så att då går man runt en fin dag till exempel man pratar, man liksom skulle konversationen stagnera någonstans så finns det allt längs vägen man kan kommentera saker. Ja, men här är högskolan och här spelar man minigolf och sånt där.
3: Där brände och... vi en bock nakna en gång <laughs> jag var ung.
0: Kanske inte så många detaljer. <laughs> och sen, jag menar, har man gått runt och promenerat i den friska luften och man verkar komma överens så finns det ju alltid sådana kaféer om man känner att man skulle vilja ja, träffas lite längre stund eller om man vill verkligen träffas en längre stund så att man kan gå in på en restaurang och, och käka. Liksom. Det beror ju lite på hur bra man kommer överens. Så det tycker jag.
3: Ja, Liksom den, den perfekta, mest glorious en kille kan hitta på ifall han vill få dig på fall.
0: Önskadejten är då överraskningsdejten. En mer ja. realistisk dejt är promenad och
1: Fika, Men vad då, det är väl inte så orealistiskt att få en överraskningsdate Det är väl nästan bara tar som en självklarhet tycker jag man kan få det. Ja. <skratt> In, ut, ja alltså utöver PO så
0: är det inte jättemånga karlar som tycker om att planera på sånt sätt.
3: Jag ska mm. lära upp rödskägget med alla tips jag har i handboken, Tro <skratt> <skratt> mig. <skratt> 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 <skratt>
1: Vad tråkigt att det ska vara så. Det är lite mer... Jag, 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 bokstavligen, jag älskar överraskningar. Det är det bästa jag vet i livet. Det är ju överraskningar. Så det är nog nästan ett krav från min sida. Att det måste vara en kar som kan fixa överraskningar. Så annars kommer det inte bli till någonting.
0: Men du är ju lite mer aktiv. Alltså jag skulle inte ha några problem om vi drog ut och lite längdskidor och sånt där. Men då menar ju inte jag alltså, tre mil mellan Oxberg och Mora. Utan... Vi kan ju köra fem kilometer spåret där i Hemlingby en liten picknick Där är min nivå
3: Låt som mig och Kristine
0: Ja, så har vi Sillas Sillas nivå, om vi säger att jag är på brons så har vi Platina Silla på Platina Jag förstår att du gillar överraskningar Men dina överraskningar är kanske lite mer Golden
3: Filmosiner och bärns och spelar in <skratt> skriver en sång. Och...
0: <skratt> ja. Men du då Silla. vad är dina
1: tips? Ja, alltså för det första om vi tar det här från början. nu då, Och så är det ju för det första viktigt med en inbjudan. Du vet jag jag och PO, vi brukar göra så pdf-inbjudningar. Det är ju liksom, det börjar ju den där med en snygg inbjudan. Och att så här, bygga upp en förväntan på kvällen och dejten. Sen så tycker jag det är väldigt, väldigt roligt med ett överraskningsmoment som jag sa. Alltså jag älskar ju verkligen det här med överraskningar. Och man behöver inte inbjudan skriva ner alla detaljer. Alltså exempelvis om ni ska käka middag Middag kanske är på en båt eller i en helikopter sen så tycker jag att en bra dejt ska gärna vara någonting aktivt men alltså gå på bio måste ju vara världens sämsta dejt alltså tänk, sitta och stirra på en film i två timmar då lär man ju inte liksom känna varandra alltså gärna någonting så här där man får kommunicera och man får så här lösa problem tillsammans Mm. Om jag ska ge två konkreta tips På diger så skulle det nog Kunna vara ja men Ett så här att bjuda hem personen på middag. Det är alltid så här fint Tycker jag att bli hembjuden till någon Och en persons hem Säger ju också väldigt mycket om en person Så se till att personen Känner sig välkommen liksom så här, Genom att bjuda på favoritmaten Eller du kanske har köpt en present Till personen eller så här, gjort ett utmanande quiz som personen ska lösa innan middagen kommer in. Var lite oväntad och var lite utmanande och så ser det sig hur personen reagerar på det. Och sen tänker jag att man efter middagen så kan man ju ta en promenad till en favoritrestaurang eller en bar där man tar ett glas vin.
3: Ska vi inte bara ge lyssnarna lite inside där om att eh, om man vill överraska Tess så är det en flaska, mycket viktigt den får inte komma i tetra <laughs> Pinot Noir, och är det Silla så är det saker som involverar getost
1: <laughs> ja, okay. Men, uh, alltså, Men, alltså, Silla
0: mm. om man ska göra en quiz om någon person då, alltså, mm. om du ska bjuda hem någon för det första och göra en quiz som, då har ni ju pratat ganska mycket innan Ja. om det här ska vara en
1: första dejt liksom Ja, men jag tänker bjuder man hem någon på en första dejt, då vill man nog gärna veta lite om personen mm. innan man bjuder hem. Ja,
0: men precis, det är inget spontant. Nej, det är nej. inte. Det. Nej. Ja, men fortsätt, det här är jätteintressant att här.
1: Ja, när date nummer två, då skulle jag kunna tänka mig att slänga in någonting att göra något så här utmanande tillsammans, typ så här köra godkart, hoppa bang jump. Mm. Eller testa flyga segel flygplan eller något annat utmanande som båda gillar. Och vet man att personen är äventyrligt tydligt liksom lagd där så kan man med fördel hålla vad ni ska göra hemligt. Och låta det hela bli en överraskning. Att liksom testa nya saker ihop det är också ett väldigt, väldigt bra sätt att lära känna varandra och så var jag på en thai för någon vecka sedan. Mycket spännande faktiskt. Så det är väl, det är väl de två dejterna jag skulle uppskatta mest. Och det överraskningsmomentet för mig det är väldigt viktigt. Som ni har förstått. Men mm. eh, P.O., vad, vad säger du?
3: Ja, <laughs> är, men, ett tips där på det här med att göra upplevelser och lösa problem tillsammans det är ju så här att besöka Arlborgen tillsammans eller boka tid i en escape room eller liknande. För då, då får man ju liksom öva på att samarbeta. Och så där.
0: Återigen, då är det någon du måste ha pratat med ett tag innan. Om du ska liksom sätta dig i flera timmar instängt i ett rum.
3: <laughs> <laughs> ja, Nej, men annars måste jag nog fundera lite på den. Jag är ju ingen seridejtare som Silla och Tess riktigt. <laughs> så <att> vi, <laughs> vi, vi kanske ska lyssna på veckans låt under tiden. Den är inskickad av Martin Nurmi som till, dag, som till vardags annars brukar spela i Räven. Jag lärde känna honom genom Kristoffer Andersson Bong som gjorde kavven på Dag som vi spelade förra hösten. Ni hittar den på Spotify, den heter Själen på en galje. Men för att återgå till Martin så har han gjort ett soloprojekt med lite gamla läsarsånger. Och han har skickat mig sin version av Salig vishet, Jesus är min. Uh, som är en låt som jag sa med Lennart Hade allsång på i bilen hem Efter min och Kristins andra dejt För vi hade hängt med Silla på en Hillsong gudstjänst innan Så jag kände att jag verkligen behövde så här kurera hela kroppen Med lite minst och sången
1: om den kör Ska bli väldigt roligt att höra Martins version Är det lika svängigt när han spelar själv Som när han blir där med raven.
3: Ja, inte riktigt. Men det är väldigt vackert i alla fall.
2: Vi lyssnar. Saliga visshet Jesus är min Han som har frälst mig Kallar mig sin Arv i himlen Fröjdar min själ Jesus har köpt mig Han gjort allt väl Han är min glädje, Han är min Han Honom jag prisar Livsdagen mm -hmm. Väntar han sankost som han befallt? Själv har jag inte, Jesus är allt Han är min glöde han är min son. Honom är jag prisa. Livstagen låter, han blir min lös så evigt oskyld, han är min dröm.
0: Det här var lugn och fin Lite mer min stil än Hillsong Disco
3: Vadå <laughs> Du om någon av oss tre Gillar väl Disco tess?
0: Ja, när jag ska ut och festa ja Men inte när jag går i kyrkan på söndagar Var sak har sin tid Som predikaren
1: säger i kapitel 3 Hmm, predikaren Alltså den har inte jag läst så mycket Om jag ska vara helt ärlig Kan inte du påminna mig lite Men
0: ah absolut gör er redo för Glorious Bible Study by Tess <laughs> okej okay. Predikaren, 3 1 till 8 B 2000 allt har sin tid det finns en tid för allt som sker under himlen en tid för födelse en tid för död en tid att plantera en tid att rycka upp en tid att drapa, en tid att läka en tid att riva ner. En tid att bygga upp. En tid att gråta. En tid att le. En tid att sörja. En tid att dansa. En tid att kasta stenar. En tid att samla stenar. En tid att ta i famn. En tid att avstå från famntag. Pandemi! En tid att skaffa. En tid att mista, en tid att spara, en tid att kasta, en tid att riva sönder, en tid att sy ihop, en tid att tiga, en tid att tala, en tid att älska, en tid att hata, en tid för krig och en tid för fred.
1: Alltså predikaren är ju en ganska trist och oglorjus bok. Alltså det påminner mig precis om varför jag inte har läst den så mycket. För jag tycker att budskapet är ganska dystert överlag. Alltså det känns liksom lite så här, som att hans syn på livet är liksom det meningslöst. Och att allt under kärnorna är förgängligt. Ursäkta, jag har som sagt corona så jag är lite hostig. Ja. Tid att vara sjuk. Ja, ja. Tid vars... En tid att ta i pre
3: <skratt>
1: <skratt> <skratt> Oj oh, gud då får jag hosta en fall här <skratt>
3: okay.
1: Någon ska vara frisk
3: ja.
1: uh, nej, men det känns som att hans syn på livet Det är liksom det meningslöst Och att allt under kärnorna är förgängligt Jag menar seriöst Jag läser ju bibeln för att bli uppbyggd Och inte för att höra en så här, En gammal vresig gubben om När världens mördor Och bekymmer Alltså det är inte direkt så att jag inte borde se och uppleva dem ändå
3: Jo, Men det, det, är, det är sant. Så eh. Predikaren är väl egentligen inte min, min favorit heller så jag tyckte det var lite kul att Tess hade valt ut det stycket. Det är alltid bra att utmanas med delar som inte faller inom raven för favoriterna. Men jag tänker lite som så att både predikaren och klagoviserna Eller <gör> ateisternas favoritvers, Saltaren 137 Stärker oss i vår mänsklighet Alltså just att vår Gud är en Gud som omfamnar och möter oss i hela vår mänsklighet Och inte är väsenskild från den Så som den muslimska gudsbilden av Allah Eller hinduernas beskrivning av vem bra man är <gör>
0: <gör> Ateisternas favoritvers i Saltaren, vilken är det? hade för mig att den mest bestod av fina salmer om att Herren är min herde och mig ska inget fattas
1: <laughs> Jag tror Peo syftar på den om att krossa bebisar mot klippor <laughs> var lite missförstånd av Bibeln är ju att vi kristna ser på Bibeln på samma vis som muslimer ser på Koranen och mormoner eh, tror om mormons bok. Jaha, men hur tror de då? Alltså de tror att deras heliga skrifter är dikterade av Gud direkt i dem. Och snissa ju hela tiden att bibeln
0: är Guds ord och att vi svenska kyrkan är liberalteologer när vi lämnar utrymme för att den både består av människors och Guds ord.
1: Ja, alltså vi menar ju egentligen att det är Jesus som är Guds ord som blev människa. Logos som det står i den grekiska grundtexten. Men Nu börjar jag känna mig som en teolog, nu får jag P ta
3: <laughs> Du kan vara en teolog, en hostig teolog. Det är hostanfall här, det går liksom
1: inte över, känner jag.
3: Uh, kanske ska jag dricka lite te? Underbart Glorious Bible Study. Ja, vad bra, te. Kanon. Får vi se ifall vi får lite... Kontroll på, på Hostan där men, men hur som helst Vi kom ju överens i förra helgen Att vi skulle göra en del Att du läser teologböcker Tre timmar i veckan Och så tränar jag tre timmar i veckan Det blir ju glorious för oss båda ju
1: Sure Men eftersom Kristin hävdar Hade du inte gymmat på snart ett halvår Så får teologomuppandet Stå för dig så länge <laughs>
3: Okej, okay. jo men det är det som Silla säger, Mång, många av oss pingstvänner och evangelikaler trycker på att det ju faktiskt är Jesus och inte Bibeln som är Guds ord och att vi tror med Bibeln snarare än på Bibeln
0: Men varför kallar ni den Guds ord då?
3: Jo men vi tänker att Bibeln är den samlade vittnesbörden om Guds ord och den främsta och säkraste källan till att kalibrera vad den heliga ande vill tala in i våra liv och i våran samtid just nu. Jag tänker också att Bibeln inte blir Guds ord förrän vi uttalar, förstår och lever ut det. Men de 66-78 skrifter som vi samlat i det gamla och nya förbundet skriftsamlingar är framförallt skrivna av människor under inspiration av Gud. Men det är viktigt att komma ihåg att den även innehåller delar som är uttryck för människors vilja, önskningar och lidelser. Även då de inte överensstämmer med Guds vilja och natur.
1: Och det blir ju inte minst tydligt jag, när man läser de olika citaten i sitt sammanhang- en likhet som internet har med så galna profetkvinnor är att de gillar att rycka tumvärsa till höger och vänster. Helt utan hänsyn till deras sammanhang.
3: Ja, ja men precis. Om vi bara tar Saltaren 137 som exempel så är delen om att krossa barn mot klippor till en enda lång klagosång som börjar med att författaren beskriver en grupp judar som sitter och gråter över sin fångenskap i dåtida Irak Medan det sörjer sitt hemland som lagt sig i ruiner av Babylonierna. Det var liksom inte alla judar som fick höga positioner som Daniel och vänner. Många judar fick slita hårt som slavar likt under fångenskapen i Egypten. Samtidigt som verserna innan vittnar om att deras fångvaktare nästan hånade dem. och uppmanade dem att sjunga sina feststånger och vara glada trots deras svåra belägenhet. Det bilder som dyker upp på mig, är som de från filmer som speglar konservationslägren under andra världskriget när SS-soldater roades med att spela musik och säga till judarna att dansa för dem. Så att jag tycker inte att det är så konstigt att deras frustration tar sig uttryck att de önskar krossa sina förövare mot klipporna.
0: Mm. Men Jesus säger att vi ska älska våra fiender och inte krossa dem mot klipporna.
3: Ja, jo, det, det är helt sant. Vilket jag menar gör det ännu viktigare att vi valt att behålla de här dikterna och poetiska verken som vittnar om det djupt mänskliga att känna missmod och ilska och uppgivenhet. Att vår Gud kan ta det och möter oss i det. Att han älskar oss och omfamnar oss ändå. Även fast vi inte kan leva upp till de höga ideal som Jesus visade oss. Han som till och med bad Gud om att låta sig nåd omfamna de som pinade honom till döds.
1: Amen. Men då, om vi nu ska återgå till predikaren där vi började. Alltså, vad, vad tror vi att den texten kan säga oss idag?
3: Ja, en, en sak jag funderade på när jag läste var, ju att, var att definitionen av smuts i egentligen är begreppet för rätt sak på fel plats. Jag menar, smör i en stekpanna är ju inte smuts. Medan fett på golvet, på diskbänken eller i spiselkransen är just smuts.
1: Mm, ja, nämen alltså som synden. Att försöka få någonting gott i överflöd eh, vid fel tid eller på fel sätt. Alltså allt har ju sin tid och sin plats och när det hamnar utanför en struktur Gud har tänkt för oss, ja men då blir det ju fel.
3: Jo, en, en annan sak som jag funderar på är ifall vi i detta tider varv, där allt är så tillgängligt hela tiden har berövat oss och kanske misst Eh, någonting som vi hade i våra, våran barndom.
0: Hur menar du nu?
3: Jo, men ifall vi skulle bejaka det predikaren säger att allt har sin tid. Vi, vi lever just nu i en tid som Daniel Eklund som är präst i Västernforsförsamling i Fagersta refererar till som alltingstid. Allt är tilläggande för till oss numera exakt samma, kund, samma sekund som vi önskar det. Om det så är film eller tv-spel eller mat som levereras av Fodora eller vad det nu kan vara. Allt är liksom on demand. Mm.
0: Jo, det är ju sant. Jag såg Henrik Schifferts försvarstal för 90-talet för några år sedan. Han tog upp det redan då och exemplifierade det med Kalankas julafton. Vi är ju i princip den sista generationen som förstår grejen med varför hela Sverige samlas för att kolla på tecknad film klockan tre på julafton. Vi är ju den första generationen som växte upp då med TV3 där det visades tecknat flera timmar varje dag både på morgonen och eftermiddagen efter skolan. SVT började dessutom med Disney Disneydags och Disneyklubben när vi var i den åldern som främst uppskattar Toon Disney.
1: Ja, ah, alltså som där vi inte mig i Finland när jag var liten. Alltså jag kollar ju på Pippi och Emil när jag var liten.
3: Ja, <skratt> kan ju tro det Silla Rövadotter?
1: <skratt> <skratt> Men vad ser det såg du inte tecknat. Jo, va så alltså, typ så här Bamse och Hallepu.
3: <skratt> du utom att Bamse är socialist va.
1: <skratt> Varför har han i så fall blå kläder och är snäll mot de snälla och hård mot de hårda? Det låter ju som en riktig moderat faktiskt Basilla. Nu tror jag
0: att du tänker på fantomen Han har också blå glansiga kläder i och för sig
1: Ja just Bamse var ju snäll mot alla inklusive vargen Han kanske var kristen
0: Det tror jag säkert att han är var mm. Och Skalman, han är definitivt någon form av zenbuddhist Med <här> <här> ganska stark OCD Så Bamse är säkert kristen
3: <laughs> anyway, en del saker fick en helt annan glimmer just på grund av att det inte alltid fanns tillgängligt Kalankas julafton är ju bara ett exempel Även saker som godis, chips och pizza jag Minns jag smakade mycket godare när jag var liten Än sen i tonåren då tillgången till det ökade frekvent En sak som många jag möter i mitt jobb som arbetsmarknadsanläggare vittnar om Är att det just saknas känslan av att få ta häng när du bara sitter hemma hela tiden Och inte gör någonting Många kompenserar det därför genom att dricka alkohol på helgen För att få en skillnad i lunken mellan vardag och helg Men jag vet inte om det är så lyckat i längden heller
1: Nej det tror jag inte Alltså det är viktigt så här att hitta en rutin För sin vardag Alltså jag som entreprenör måste ju själv Strukturera mina dagar och mina veckor och det tror jag är viktigt att alla gör, även om de liksom mera så här, ja men, traditionella lönarbeten såklart får ju en del gratis eh, på det området.
3: Jo, så jag tror att det vi kan ta med oss från det predikan 3 är just det. Vikten av att strukturera vår tid och att vi människor kanske mår bättre av ifall allting har sin tid. Och att vi inte är skapade för alltings tid, där allting är tillgängligt för oss hela tiden.
0: Mm. Det där tror jag är inte minst viktigt för småbarnsföräldrar. Det här med att begränsa skärmtid både för sig själv och sina barn för att inte beröva både sig själv och barnen då, både anknytning och en uppskattning för världen utanför skärmen.
3: Ja, eller att beröva de känslan av att få någonting som du liksom har gått och längtat efter eller väntat på. Det försvinner ju om allting är om demand hela tiden.
1: Ja, och allt är ju tillgängligt hela tiden. Så tror jag alltså, Om allt är tillgängligt hela tiden Så tror jag att det tappar lite av sin attraktionskraft Det funkar ju lite likadant med killar och dejting också faktiskt. Alltså, ibland kan jag så här, misstänka att jag främst vill ha det som jag inte kan få Och när jag väl får det så blir jag otrygg och undvikande.
0: Mm. Oh, Jag hatar när det händer Jag tror att jag är nog li
1: lite likadant faktiskt
3: mm. Deppigt
1: Jo, kanske det. Men så länge man är medveten om det själv så kan man ju faktiskt aktivt också jobba med det. Och det gör i alla fall jag. Men, PO, du berättar ju aldrig om hur dina favoriter ser
3: ut. Ja, just det. Alltså, Jag, jag gillar ju promenader och, och tv-spel. Promenader är bra. Tessa sa ju det också. För att man kan gå och prata lite i lugn takt och få inspiration av naturen. Så det inte blir lika stelt som att sitta och så här se varandra djupt in i ögonen på en restaurang. Och sen är tv-spel bra. Eftersom som det är ett tävlingsmoment där det blir naturligt med kroppsberöring som inte är så sliskig. Alltså man kan göra säga high five och knuffa till den andra och sånt där. Men det är lite mer lekfullt så.
1: Men alltså seriöst, på tv-spel. Alltså du höll verkligen på att råka ihjäl mig och Kristin sist när du ville spela Nintendo hela kvällen.
3: Du vann ju över mig i armbrytning så jag måste ju få utmana dig i någonting där jag är bättre.
1: Ja, det ska vi säga till alla våra lyssnare också. Det är jag ju lite småstolt över ändå. Jag spörde ju PO rejält i armbrytning. Men jag minns det som att jag vann över dig i boblingen också.
3: Alltså fast, fast jag spelade ju på level 7 med, Medan ni spelade på level 1 Så det är inte riktigt jämförbart Dessutom vill jag minnas att jag vann över dig i golfen Jag slog par och du tog den på boogie
1: Ja alltså golf alltså Jag, jag var ju kaddi med text ex inte, inte riktigt min cup of tea om man ser så Generellt så gillar jag inte saker så här som innebär att vara ute i solen eller slå med klubbor eller bollar heller för den delen. Nej, tack och vet jag en rejäl skidtur på fjället. Mm,
0: mm, mm. Preach it, sister. Det är för övrigt ett riktigt bra förslag på en dejt. Som jag har nämnt tidigare i podden så älskar jag att packa <laughs> picnickväskan, ge mig ut på skidtur i skogen, varm choklad, mörkrom och så ska man grilla korv så så såklart receptet för en perfekt date och om man trivs så kan man ju bjuda hem den andra på middag efter skitturen och säkert om man är lite förberedd med att man har köpt hem lite vin och så för att få upp värmen igen efter en dag i skidspåret men också om det är på sommaren så kan man ju paddla kanot till exempel utflykter är ju som sagt generellt bra
3: Ja, okay. ja, men alltså det där låter ju Helt glorious Men alltså den här, den här grejen Som verkar trenda verkligen på Tinder Det är ju typ att kampa Redan på första eller andra dejten Och jag är lite Skeptisk till det där Alltså jag menar att vara ute i skogen Med något ett helt dygn När man träffas första gången Det känns lite Alltså lite Jag tänker att Att ett, att ett tips från mig är nog ändå att så här Undvika att boka in Något som inte går att runda av Ifall det verkligen inte alls känns bra Och att undvika Att göra sånt som tar flera timmar Och inte går att ta sig ifrån Som typ så här en resa Eller en sjuretters middag På ett berg Eller en dygnsutflykt En del människor är liksom bra mycket mer awkward I verkligheten än vad de verkar vara När man bara chattar med dem
0: Ja, Jag håller helt med dig där Pio. Eh, när man chattar med någon så får man ju en uppfattning av människan i fråga. Och så sen när man träffas så kan man ju få en helt annan känsla. Så jag tycker att första dejten ska vara någonting enkelt. Så man kan säga tack och hej om man skulle vilja. Men även såklart kunna fortsätta en liten stund till. Eh, men jag tycker ändå att första dejten om man träffas där ska vara ett. Någorlunda tidsbestämt mm. Dels så får du en Och, och liksom lite efter varandra Om man verkligen har eh, klickat Men dels är det också ganska skönt Att ja, men vi har till klockan tre Det ska vi så skönt att komma hem
1: sen till exempel. Mm. Alltså det där beror ju också Väldigt mycket på jag, Hur mycket kontakt man har haft med varandra innan Och så har man som i mina fall Oftast haft ganska mycket kontakt innan Om man har videochattat Och sådär då har man ju fått en ganska bra bild av personen innan. Och då vågar man också kanske lite mer. Men är det en person som man bara så här, amen, har mässat med en vecka. Då får man nog kanske tänka till lite mer. Och kanske är så här, inte boka in en hel helg som första dejt.
0: Mm,
1: jag håller med dig.
0: Men vad tänker ni annars om att ta med kompisar på första dejten? Pio, du hade ju alltid med en massa nya tjejer till festerna back in the days. Skulle du klassificera dem som dejter?
3: Ja, alltså. Jag hade inget kon riktigt koncept kring det här med dating på den tiden. Men mina vänner var ju i min comfort zone så. så för att jag skulle lära känna någon ny, framförallt i fallen var rödhårig eller poppsj eller en kombination av båda, så tyckte jag alltid att det var bra att styra upp ett större grupphäng. Så. Alltså,
1: seriöst, PO. Grupphäng. Jag spyr så sjukt frikyrklighet.
3: Knäppboll. Du och Mr. C hade ju grupphäng med mig och Kristin och min barndomskompis Rickard Wetterskog Och hela familjen Hedström, David och Erik och Victoria och Samuel och Kristina i förra helg
1: Aha, aha PO, uh, skulle jag nog mer kalla för en date. Vilken fin pdf för resten PO som du skickade, helt glorious Men alltså, det var ju hur som helst min och Mr. Cs tredje helhelg som vi hängde jag hade ju faktiskt inte tagit med honom hem till dig på första dejten direkt. Och det är väl mera det vi diskuterar just nu, första dejten.
3: Ja, ja just det. Ja, men det, det är ju sant. Grupppeng och, och dubbeldejter kanske mer hemma på tredje dejten. Jag bjöd hem både gårdeskritigarna och skogholmarna och sandströmmarna och Samuel Lennart till min och Kristins tredje dejt som var liksom en weekend här i Bålänge. Och det följer ut väl, men mm, Tess, är inte du och rödskägget? där snart, så att jag kan skicka en pdf-inbjudan till en glorius date till er. Kommer vi bli superkul.
0: Jag tror du vet, och jag tycker om PDFer för det första. Jag får skylla på att jag är med i Svenska kyrkan vi behöver några fler dejter än tre. Jag känner redan nu hur mitt hjärta pulserar. Pulsen steg pdf <skratt> vi, vi, oh, ja, du får fråga mig om ett antal månader igen
1: <skratt> Men alltså, varför, så här, varför krångla till det? Alltså, jag tycker den perfekta första dejten det kan ju vara så här gå ut och käka Och så kanske gör man något aktivt tillsammans Det viktiga är ju att man verkligen så här, får tid Att liksom, prata och lära känna varandra Alltså seriöst, det är en av de mest korkade sakerna som man kan göra på en första dejt. Det måste ju ändå vara att gå på bio och ingenting mer. Alltså missförstå mig inte. Alltså det kan ju vara supermysigt så här att gå på bio, absolut. Men egentligen, man sitter ju bara tyst i mörkret och kollar på filmen. Alltså det finns ju absolut inget utrymme för att så här, lära känna din dejt. Ska det gås på bio så måste det... Alltså måste det måste vara en kombination så här med en fika eller en promenad efteråt. Alltså annars blir det ju verkligen liksom ingen grej så.
0: Ja, och där håller jag med dig. Om man nu väljer att gå på bio eller något liknande eh, som en första dejt så kan man ju alltid ta det efteråt i fika eller middag eller något, sånt där och ha det som en icebreaker. Eh. Jag vet inte, men är man som dig och P.O. så är väl det ganska fint. Första dejt, för ni chattar ju och pratar och videochattar i en evighets evighet, Så ni känner ju personerna ganska bra. Men jag som är lite mera, ja vad ska man säga, snabb av mig. Så kanske jag chattar med en person en, två dagar och tycker kanske, ja oh, men vi kan väl träffas upp på en pub och kolla hockey. <laughs> Där... Det här är min ambitionsnivå.
1: Mm. Men hur brukar ni tänka så här kring valet av restaurang då?
3: Ja, jag vet inte riktigt. När jag skulle bjuda ut Kristin på date två så var det väl du som tipsade om ett ställe som du tyckte var romantiskt. För jag sa att jag ville ha lite levande ljus och fina dukar och, så och då visste du perfekt ställe så. och att det skulle finnas bra vegetarisk mat. Och inför fjärde gången så vet jag, då bad jag dig tipsa mig om ett ställe där jag och Kristin kunde sitta bredvid varandra i soffor. Ja, det, det, det tror jag är grejen. Jag tror att det generellt är bra att gå till ställen där man kan sitta ganska nära varandra. Alltså jag tänker redan på första dejten, om den blir lyckad, så kan det ju innebära att man vill sitta bredvid varandra och inte bara så mitt mittemot varandra så på sätt två stolar. Och Larrys och Pitchers har ju bra inredning för det här, men maten och atmosfären är ju inte direkt romantisk så. Men ja, vad säger ni?
0: Ja, generellt så tror jag att det inför första dejten kan vara dumt att träffas på ett ställe som är lite för stelt och tyst. Ja, men så till exempel med kristallkronor och allmän snobbig stämning. Jag tror att det är bra att tänka på att välja ett ställe där en eventuell tystnaden inte blir så extremt tydlig eller onaturlig. Då är det bättre att välja ett ställe med en mysig atmosfär, lagom mycket folk, lagom hög musik. Där man, ja, i ett samtal inte är det enda som måste vara i fokus. För, så, för egen del så är jag inte lika skeptisk mot vare sig eller Pitchers eh, som P.O.R.
3: Nej, fast, fast å andra sidan så sa ju du precis att du gillar att se på hockey. Eh, hur, hur, hur är det i att besöka sportaktiviteter generellt förresten? Eh, Silla, skulle du gilla att bli medbjuden på typ här: derby mellan AIK e, och Djurgården?
1: Ja, ah, alltså jag skulle inte tacka nej. Um, det beror lite på vad det är för sportaktivitet och så Såklart Men jag gillar ju hockey Speciellt om det råkar vara hockey-VM Men då skulle jag aldrig tacka nej <laughs>
3: <laughs> ja, fast <laughs> stackars den kille som går på hockey med dig alltså, jag vet ju vilken ljudvolym det blir bara om att spela hockeyspel Så det blir <laughs> det är tillräckligt många decibel för att göra mig i alla fall halvtöv
1: Nej, ah, det är du, det är bara du och min mamma som har lite känsliga öron Men apropå det, det här med um, att det skulle säga bli stelt och tyst Alltså jag käkar gärna middag under kristallkronor med lite snobbig stämning. Sådär. Jag har absolut inget emot det. Mm. Um, sen är jag kanske inte den typen av person som är liksom så rädd för att det ska bli tyst. Alltså jag är ju oftast skulle jag säga, väldigt bekväm med de flesta möten med människor. Och har också väldigt lätt för att liksom prata med de flesta människor. Och skulle det bli tyst en stund så har jag faktiskt i ärlighetens namn inte heller några problem med det.
3: Ja, jo, jo, jag vet att du gillar snabbiga ställen
1: Nej, vad ska du säga Restaurangen som du och Kristin gick till På både första och andra dejten var, Det var rätt snobbigt Det var faktiskt ett av Östermalms Pråligaste ställen Ja,
3: det var ju för att det var du Som hade valt ut dem
1: Ja, och du frågade faktiskt Efter de finaste ställena här
3: Ja men det är klart, Kristin är världens finaste tjej så jag ville såklart ta med henne till världens finaste ställen Och sen av uppenbara skäl så har jag ju ingen koll på Södermalm Medan jag har en personlig Östermalmsexpert nära till hans Så då blir det ju att jag approprierar dina Östermalmsfasoner i sådana här situationer ja,
1: ja. ja men exakt, du ser dem Du har alltid en liten över Östermalmsmoderat i dig trots allt PO
3: <laughs> Bla 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 Vad gjorde du om Mr. Se förresten på första dejten?
1: Ja, alltså det var nog det jag beskrev ovan alltså Jag bjöd ju hem honom till mig Så först så checkade vi lunch, lunchen hos mig Och sen på kvällen så käkade vi middag ute eh, Och sen på eftermiddagen så hade jag utbildning Han var faktiskt med på den Så det var roligt Ja, det måste jag ju säga
0: dig är ändå lite vågat att Bjuda hem en person på första dejten sådär.
1: Tänk om han hade varit julbent Eller kriminell Ah, ah, ah. Sånt tror jag. Bara händer jävletes. Ja, Mr. ser, Jag har haft en hel del kontakt innan också. Dessutom så har en kompis med både Edsinger och Halldorf och jag tänker att de känner nog inga stickmördare.
0: <här> jag vet som jag aldrig. Ingen av dem har ju skägg. Man kan ju inte riktigt lita på män utan skägg.
1: <här> Din skäggmupp.
0: Du kan vara en mupp. En Edsinger och Haldorf-mupp.
1: Nej, vadå? Börja inte muppa dig nu, Tess. Mupp, 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 mupp! Nej, det är du som är mupp. Du kan vara mupp. Mupp? Här är mupp. Det var du som började mupp.
0: Du kan vara, börja mupp.
1: Mupp? Mup, no, 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 no. mup. Mupp, 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 mupp. Mupp? Mupp.
3: Och med det kära mop, lyssnare så vill vi tacka för att, mop, att ni hänger med oss ännu en säsong Vi hoppas att säsong 4 av Kristna mop, Datingpodden ska bli ännu mer glorious extra mop, allt än tidigare Och kom ihåg att det bäst är snart to
1: Nope. 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 Stort tack för att du har lyssnat på Kristna Dating-podden
3: En livsstilspodd i samarbete med kristandate.se och studieförbunden Bilda Med mig Silla Eriksson och med mig Theo Plotström
1: Följ oss på kristandate.podding.com
2: och Spotify